0: She saw the doctor lean down from the platform and whisper something to Red Butler, probably telling him she was in mourning, and it was impossible for her to appear on the floor. I tell you, it is impossible, said the doctor testily. Mrs. Hamilton will not. Scarlett heard her, a voice which, at first, she did not recognize as her own. Yes, I will. Peut-on lire dans le chef dœuvre littéraire de Margaret Mitchell, Autant en emportement. Le choix de cet extrait sera expliqué par la suite. Shalom à toutes et à tous, et bienvenue sur Dafiomi. L'étude d'aujourd'hui portera sur le DaF 74 de la masse secrète Nedarim. Si je vous demande à qui appartient ce juron fort célèbre, ta ta ta, que me répondez-vous Si vous avez lu Autant n'emporte le vent, vu ce chef dœuvre du 7ème art des, des années 50, avec Viviane Legg et Clark Gable, ou encore vu et écouté cette comédie musicale datant du début des années 2000 avec le ténor français Vincent Niclot, vous savez qu'il appartient à Scarlett O'Hara, héroïne de cette histoire. Alors, Autant n'importe le vent euh, raconte l'histoire d'une jeune femme vivant dans le sud des états unis pendant la guerre de sécession. Petit aparté sur la guerre de sécession, elle débute en 1860 à la suite de la montée à la présidence d'Abraham Lincoln, et c'est cet événement qui va faire, qui va faire le, que le, la Caroline du Sud et dix autres États dans le sud des États-Unis euh, veuillent faire sécession. André Caspi, qui est un historien spécialisé sur les États-Unis, explique dans un ouvrage appelé Les Américains, explique qu'au départ, le, les chances de gagner semblaient beaucoup plus élevées pour les sudistes. Mais que le nord étant plus riche économiquement que le sud, euh, c'est une, une des causes qui a fait que euh, les sudistes ont perdu la guerre. C'est d'ailleurs en 1865 que le général Lee, qui est le chef des sudistes, se rend au général Grant euh, et déclare finalement euh, qu'il a perdu. Revenons-en à Scarlett O'Hara. C'est la fille dans le, dans le roman, le film... Ou la comédie musicale, c'est la fille d'un homme riche, un propriétaire d'une terre, dans le sud des états unis où travaillent euh, des esclaves noirs dans des champs de coton. Puisque le sud des états unis était pour l'esclavage, alors que le nord des états unis lui, était contre l'esclavage. Cette jeune femme, donc qui, a, qui au début de l'histoire a 16 ans, euh, donc c'est une, une jeune, jeune demoiselle, est charmante, et très capricieuse. Elle, elle est follement amoureuse d'un homme, Ashley Wilkes. Malgré tout, elle va se marier trois fois. Elle va se marier une première fois avec un homme qui s'appelle Charles Hamilton, qui est le frère de son amie proche, mélanie Hamilton. Celui-ci va décéder lors d'une bataille, et elle se retrouve à leur veuve. Elle se marie une seconde fois avec un homme qui s'appelle Frank Kennedy, qui était au départ marie, euh, fiancé à sa sœur. Celui-ci décède et elle se retrouve veuve une seconde fois. Elle se marie une troisième fois avec le capitaine Red Butler. Ici, ce qui nous intéresse, c'est sa vision du veuvage. En effet, la première fois qu'elle se retrouve veuve de Charles Hamilton, elle considère qu'être veuve ne nécessite pas finalement de s'amuser et elle décide d'aller vivre à Atlanta. L'extrait donné au début... Euh, traduit est, est un passage où euh, Red Butler donc, gagne des enchères pour pouvoir inviter la cavalière qu'il décide, qu'il qu veut à danser, en échange d'une certaine somme d'argent qui, qui sera utilisée pour aider les euh, sudistes. Red Butler, qui est capitaine, gagne alors ses enchères et euh, demande à inviter Scarlett O'Hara qui est à ce moment-là Mrs. Hamilton à danser. Le docteur, qui dirige alors cette, euh, ces enchères, lui dit que c'est impossible que pour, elle, pour elle de danser, puisqu'elle est veuve. Et Scarlett, dans l'objectif dans de s'amuser, eh bien décide quand même de danser. Ça, c'est sa première, on va dire, c'est une de ses visions du veuvage. Et la seconde fois, euh, elle, elle va avouer au capitaine Butler à la suite de la mort de son second mari, qu'elle n'est pas triste euh, du fait de, de, de la mort de son mari, et va alors se marier avec lui euh, pour l'argent, lui dit-elle. Donc si pour Scarlett, le beuvage ne, ne nécessite pas forcément d'arrêter de s'amuser, dans le Dev 74 en Edarim, nos nous explique la différence entre le, les kidushin euh, classiques comme on l'entend, donc euh, Ariad Mekou des Châteli et le hiboum. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le hiboum Quand un homme se marie euh, avec une femme, qu'il décède sans enfant et qu'il a un frère, euh, sa, sa veuve peut se marier avec son beau-frère, qui était son beau-frère, donc le frère de son mari, et ça s'appelle le hiboum. Euh, ou alors il peut décider de casser ce lien en faisant une cérémonie qu'on appelle la Khalitza. La femme qui fait le hiboum s'appelle la Yevama. Mais concernant les nedarim, eh bien comment cela se passe-t-il C'est la Mishna du début du DAF 74 qui nous l'explique. Shomeret Yevam » une veuve qui attend donc son Yavam. Ben le Yavam Echad, ben l'Ishne Yavanim, Yavamin. Donc si elle attend. Un seul Yavam, donc si son frère avait euh, un seul frère, ou si elle attend deux, yav, deux, yébam, deux Yébamines, donc si son frère avait deux frères. Il faut rappeler que lors du hiboum, quand il y a deux, euh, deux Yébamines, quand il y a deux beaux-frères, celui qui peut faire le hiboum, c'est euh, le Bechor, c'est le plus grand. Alors, Rabbi Eliezer, Omer, Yaffer. Ça veut dire que finalement, celui qui va faire Aferat euh, bien ses vœux euh, seront annulés et donc un seul Yavam peut annuler ses vœux. Rabbi Yehoshua Omer, donc Rabbi Yehoshua, il dit Le aval l'olishnaim. Donc ça marche pour ce que, ce que tu dis, Rabbi Eliezer, ça marche pour un Yavam. Quand il y a un Yavam et que le. le, donc le, le le, le mari qui est décédé a un frère. Mais ça ne marche pas quand il y a deux beaux-frères et donc quand il y a deux yébamin. Et Rabbi Yakiva Omer, donc Rabbi Yakiva, il vient et rajoute L'olehad ve l'olishnaïm. Donc non seulement ça ne marche pas pour quand il y a deux yébamin, mais ça ne marche pas quand il y a un yabam. Donc si on récapitule, ici on a trois opinions. La première opinion, donc celle de Rabbi Elézer, qui dit yavam si même quand il y a deux beaux frères, si un yavam fait affarat ne eh bien ça marche. Deuxième opinion, donc celle de Rabbi Oshua, qui nous dit ça marche s'il y a un seul yavam, donc un seul yavam peut annuler les, les ne de sa yavama mais pas quand il y a deux beaux frères. Quand il quand y a deux yebamines. Et Rabbi, donc le, on a la troisième opinion qui est celle de Rabbi Akiva, qui nous dit que ça ne marche ni quand il y a un seul yavam, ni quand il y a deux yebamines. Donc dans le Mishnah, maintenant, on va voir euh, que, donc, que chacun va, va défendre sa, sa position, on va dire. Donc, Amarabi et airs Ma imisha shekana hu l'atzmo. Hare ou mefer nedare ha. Donc là, Rabbi Eliezer, il vient et nous dit De même qu'une femme qui s'est acquise par lui-même, donc avec des Kiddushin, ben, il, il, il annule ses vœux. Une femme qui lui a été acquise du ciel, donc la Yevama, est-ce que ce n'est pas finalement logique qu'il puisse annuler ses vœux Puisque finalement, le. le L'acquisition ici est plus forte. Entre un, une acquisition qui, qui l'a lui fait lui-même et l'acquisition qui vient du ciel, finalement, ben, l'acquisition qui vient du ciel est plus forte. Donc, selon nous, Rabbi Lézer, il vient, il, il dit bah, finalement, c'est logique que, et que même s'il y a deux Yébamines, dans ce cas-là, il peut annuler ses voeux. Amarlo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il lui dit. L'eau, non. Donc, si tu dis qu'une femme qu'il s'est qu acquise par lui-même et sur, sur laquelle finalement d'autres n'ont pas d'autorité, de, 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 ne peuvent plus s'acquérir aussi, puisque Tasfat dans Kidushin nous dit que. Que des kidouchines, c'est aussi fort quand une femme qui a été acquise, qui a été euh, qui a fait, qui a eu des, des kidouchines, c'est aussi fort qu'un vœu de Eglèche. Donc personne, de, personne d'autre que, que le mari ne peut avoir, ne peut faire de, de kidouchines avec elle. Thomas, est qu est-ce que tu dois dire alors dans ce cas-là qu'une femme qui a été acquise pour lui du ciel sur laquelle sur laquelle finalement d'autres que que d'autres avec d'autres peuvent se marier finalement et eh bien on fait pareil eh bien c'est là on, c ça a la même force quelque part et donc s'il y a deux yebamines, dans le cas où il y a deux yebamines, chaque yavam peut avoir une, une Autorité euh, similaire, égale, en ce qui concerne les vœux de la Yevama. C'est pour ça que Rabbi Akiva lui, soutient que ni un seul yavam ni deux yebamin peuvent annuler les vœux de la Yevama. Amarlo, Rabbi Joshua, Donc Rabbi Yehoshua, il lui répond. Akiva, devarecha beshne Yevamine. Tes paroles s'appliquent quand il y a deux yebamin. Ma'atameshiv al aliyavam Echad. Mais comment que réponds-tu quand il y a un seul Yavam? Marlowe, il lui répond. Une Yevama n'est pas l'épouse à part entière du, du Yavam, de la même de la manière dont une femme va être l'épouse à part entière de son mari. Et du coup, le, le Yavam pas, ne peut pas euh, annuler les vœux de la Yevama. Alors, l'agma. Bishlama Rabbi Akiva. Savar Eindika. Vé Rabbi Savar yajika. Les opinions de Rabbi Akiva et de Rabbi Yoshua sont logiques. Puisque Rabbi Akiva soutient que le lien entre le, la Yevama et le yavam n'est tout simplement pas, il n'y a pas de substance, il n'existe pas. L'obligation euh, qui est liée au yavam et à la yevama ne crée pas de lien. Et donc, à partir de ce moment-là, un yavam ne peut pas annuler les vœux de la Yavama. Pour Rabbi Eshoah, donc Rabbi Eshoah lui il soutient que oui, yeshi'ka. Il y a un lien, il y a quelque chose entre le yavam et la yevama quand il y a un seul yavam, quand il y a un seul yavam et une seule Yavama. Puisque quand il y a euh, un seul euh, Yavam, eh bien euh, la Yevama est considérée comme son épouse, et donc comme elle est considérée comme son épouse, alors il peut annuler euh, les vœux de la Yevama. Et là, Rabbi Eliezer, maïtahama euh, yajika enbera. Et donc pour Rabbi Eliezer, mais mais pour Rabbi Eliezer finalement, quelle est la raison ici Puisque euh, même si tu dis que finalement oui, il y a une substance, il y a quelque chose, il y, y a un lien, il y a, une, y a, une, y a de la substance dans le, le, le lien euh, entre le yava la yavam et la, la Yavama et une brera C'est déorait comme, enfin euh, il n'y a, on peut pas, il a pas de désignation rétroactive. Donc et euh, surtout que le hiboum est une obligation qui est déoraita, elle est deoraita. et Donc comme toute obligation qui est déoraita comme tout ce qui est déoraita, il n'y a pas de désignation rétroactive. On ne peut pas dire, euh, comme depuis le début, ce yavam-là, donc si dans le cas de, de Yebamine, ce yavam-là s'est élu depuis le début, alors il peut annuler les vœux. Non, on ne peut pas dire ça. Pas de, pas, de, peut, pas de rétroactivité. Alors dans ce cas, la question qui est soulevée ici, c'est comment Rabbi Eliezer peut dire que même dans le cas de, de Yebhamin, eh bien le yavam, un yavam peut annuler les vœux alors la réponse est donnée ici par Rabbi Ami, puisque ensuite on voit donc Amar Rabbi Ami, Rabbi Ami qui dit « à Alors Mahamar c'est euh, quelque chose qu'ont instauré les Rachamim euh, de faire avant le Iboum, à savoir donc les Mahamars ce sont des kiddushim. En fait. Comment on connaît une, 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 le lien entre le Yavam et la Yevama donc le, le mariage entre un Yavam et une Yevama se fait par la via par la relation. Mais nos rahamim ont instauré donc, euh, avant ce hiboum, avant cette relation, il y ait, euh, il y ait ce qu'on appelle des mahamar, Donc Un, un Mahamar, ce sont des kiddushin. Mais du coup, la question, c'est comment, finalement, euh, comment quelque chose qui est des rabananes peut permettre d'annuler de, de, des vœux Puisque c'est des rabananes. Comment, comment tu peux annuler des vœux avec ça Eh bien donc, euh, l'agmaraï s'est gamour. Et donc, Rabi Lézer était de la yeshiva de bet qui pense que finalement, les, le mahamar, c'est Deoraita. Et donc, comme c'est Deoraita, c'est... Euh, une des, ce sont des fiançailles, c'est une acquisition à part entière comme des kid, enfin, comme, comme des kidousines classiques, entre guillemets. Et donc, le fait que le, le, le Yavam, dans ce cas-là, le, le Yavam peut annuler euh, les vœux de la Yavama. Donc pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu euh, dans, dans le da 74, on a vu déjà donc, une Mishnah qui, qui dit que une, une Yavama qui attend son Yavam, et que s'il si y a un ou deux Yébamines, Rabbi Lézard dit que oui, peut, que un Yébam peut annuler ses vœux. Rabbi Oshua dit que euh, s'il si y a un seul Yébam, ça marche, mais s'il si y a plusieurs Yébamines, alors non, ça ne marche pas. Et Rabbi Akiva dit que euh, un Yébam ne peut pas annuler les vœux que, que la Yébama attende un ou plusieurs Yébamines. Donc on a vu les différentes raisons. De Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua. Et euh, avec l'Agmara la, la, qui nous explique donc, que pour Rabbi Akiva, le lien entre le Yavam et la Yavama n'est pas substantiel, il n'y a rien. L'obligation de, 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 qu'il y a entre le lien de la Yavam et la Yavama ne crée pas de lien. Euh, pour Rabbi Yoshua, oui, il crée un lien uniquement dans le cas où il y a un seul Yavam. Et euh, pour Rabi donc Rabi lui, euh, soutient, comme Batchamai, que euh, des fiançailles, des kiddushin euh, avec le, le, le mahamar, donc, euh, sont, oui, des Horaïta, et donc permettent de faire euh, des, des kidushin à part entière, complètement, comme des fiançailles ordinaires, et donc, oui, permettent d'annuler les vœux. Shavua Tov, et merci de m'avoir écouté